0: 8 e 31.
1: Mineiríssima, a
2: rádio que toca sucesso. Estamos sempre no ar. A música não pode parar.
3: Mineiríssima. Agora, na web Rádio Mineiríssima. Empreendendo Minas. Com Adriano Neves. Um ótimo dia para você ligado com a gente aqui na Web Rádio Mineiríssima. Estamos chegando com mais um programa Empreendendo Minas. Programa do empreendedorismo em ação. Um programa que tem o objetivo de despertar o empreendedor que pode estar adormecido dentro de você. Para você que está ouvindo, já é um empreendedor, já é um empresário, parabéns, é assim mesmo. Vamos mudar a realidade ao nosso redor a partir do despertar dessa consciência empreendedora. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor aqui ao meu lado, Adriano Neves, fonoaudiólogo, professor de técnica vocal e oratória. Grande Adriano, bom dia.
0: Bom dia, Renato. Tudo em ordem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Isso aí. Estamos agora nesse clima de Natal, clima de Ano Novo, Novos empreendimentos por vir, não é isso mesmo? Sem dúvida então, alguma. Energia a todo vapor para empreendermos.
3: É isto aí. O do Minas tem o apoio da Forte. fábrica de peças injetadas de plástico forte situada em Contagem. O telefone é o DDD 31-3354-6060. Na internet, entre no site fazforte.com.br, fazforte com temudo, fazforte.com.br. E visite também as redes sociais da FazForte no Instagram, no Facebook, conheça toda a linha dos produtos Faz forte, Fábrica de peças injetadas de plástico, líder no mercado, inclusive em seringas plásticas com agulha, entre outros produtos. Faz forte. E aí, Adriano, hoje o nosso convidado especial, que é o médico do trabalho, Marcelo Moraes. Isso aí, Marcelo Moraes, ele é empresário também, lá da Clinimed, a empresa dele em
0: contagem, lá no bairro Eldorado. No segundo bloco, teremos ele aqui no estúdio e tem assuntos interessantes a serem abordados. Bom, um grande abraço aí, o Renato, para o nosso amigo Luiz Cambraia, que esteve aqui conosco semana passada, fez um sucesso o programa dele, falando sobre empreendedorismo e esporte. Um grande abraço também para os nossos amigos Jairo Cambraia, para o Leonardo Sattler, esses dois que estão chegando aí conosco para repaginar possivelmente nosso programa para 2020, ideias novas que estão chegando. Um grande abraço à jornalista Patrícia, que nos deu essa Honra de termos aqui no estúdio Luiz Cambraia. Patrícia Aliás, Gomes. Patrícia Gomes, ela foi o nosso, nosso link de contato com Luiz Cambraia. Obrigado, Patrícia. Um grande abraço aí para você.
3: Aproveitando o gancho e anunciando também o programa dela, né? A Patrícia Gomes, que apresenta junto com a Maristela Félix o programa de Bem com a Vida, toda segunda-feira, às 10 da manhã, aqui na Web Rádio Mineiríssima. De Bem com a Vida. Eu vou acompanhar na próxima segunda-feira, hein?
0: E um grande abraço para a turma de Fonoaudiologia, lá de 1994. Na semana passada, completou 25 anos de formato da Quasal. Eu faço parte. <risos> tempo passa, o tempo aí, eu Já estou empreendendo há 25 anos, hein? Renato, recados do WhatsApp.
3: Opa, um abraço aqui para o nosso querido Cláudio, grande Cláudio Mota, sempre ligado e acompanhando o nosso programa, dando pra gente aqui os parabéns, diz que foi um ótimo programa também da semana passada. Obrigado, Cláudio. Isso aí, abração, Cláudio. E, Renato, nós hoje
0: temos o estúdio cheio. Nós falamos da presença no segundo bloco aqui do nosso amigo... Marcelo Moraes, teremos também no terceiro bloco a estudante de psicologia Iara Malaco, que virá falar sobre um projeto muito bacana sobre saúde mental, Livro Vivo. Eu já conferi pessoalmente, adorei esse projeto e ela vai trazer essas novidades aqui pra gente hoje.
3: Legal demais, aguardamos então daqui a pouquinho o papo com Yara Iara Malaco. Isso aí. Bom, Adriano, pra começar tem uma notícia boa aí pra gente? Sim, Renato, tem aqui uma notícia
0: boa para o empresariado mineiro que é o seguinte, 12 em cada 100 negócios da economia criativa no Brasil estão em Minas Gerais. São mais de 63 mil empresas, a grande maioria de micro e pequeno porte. O Estado, o segundo do país em geração de empregos no setor, com mais de 457 mil pessoas ocupadas nas mais diversas atividades da economia criativa. Quem nos traz essa informação é o P7 Criativo. Os dados são desse estudo inédito realizado por esse observatório, que é uma agência de desenvolvimento da indústria criativa de Minas Gerais, divulgado recentemente, né, hum. um tempo atrás, em Belo Horizonte. Para o presidente da P7 Criativo, que é o Leonardo Guerra, a pesquisa traz um dado muito importante. O peso da cultura como atividade econômica no Estado e na criação de vagas de emprego formal. Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de empregos da economia criativa, com 457.925, o que equivale a 9,84% das vagas formais da economia criativa no Brasil. São Paulo ocupa a primeira posição... É, com 31,6% dos empregos E Rio de Janeiro vem em terceiro Com 9,5% Os grupos mais representativos em Minas Gerais A Web Rádio Mineirismo anunciando aí Em termos de geração de emprego São cultura, criações funcionais Em seguida aparecem os grupos Tecnologia e Inovação E finalizando com mídia Sendo cultura com 54% ela traz também um mapeamento do peso da indústria de mídia e da tecnologia da informação, que são em menor volume na geração de empregos, mas de grande densidade no valor agregado mostra também a possibilidade de conectar setores econômicos e regiões do Estado para promover que essas atividades que tenham uma maior densidade econômica com elos economicamente mais fortes. Com relação à distribuição regional, os 10 municípios mineiros que concentram a maior quantidade de empregos na economia criativa são Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Contagem, Nova Serrana, UBA, Uberaba Divinópolis,
3: Nova Lima e Montes Claros. Legal, né? É importante as informações, muito interessantes, a única coisa que não é tão grande novidade é que realmente a grande concentração dessas oportunidades estão nas maiores cidades do estado, <risos> né? É, Mas Zonante que realmente a notícia é muito interessante, com certeza. Maravilha. Renato, acho que como hoje nós temos aqui novamente... Um estúdio cheio, vamos para, os, para o intervalo? Então vamos sim, um rápido intervalo Lembrando que daqui a pouquinho no próximo bloco Já a participação do médico do trabalho Marcelo Moraes com a gente É o Empreendendo Minas, seu programa De todas as terças-feiras às oito e meia Da manhã, comigo Renato Gonçalves Adriano Neves e com o apoio Da FazForte, fábrica de peças Injetadas de plástico, Forte, Situada em contagem O telefone é o 3354 6060, na internet www.fasfort .com.br Faz forte 25 anos produzindo qualidade, desenvolvendo soluções para o mercado. Visite as redes sociais e conheça todos os produtos Faz Forte. O intervalo é rapidinho e a gente já volta com Empreendendo Minas, aqui na Mineiríssima. Você está ouvindo Empreendendo Minas, na Mineiríssima 8:39 e 39. Mineiríssima, o som de Minas. 8 h fábrica de peças injetadas de plástico, na linha agropecuária, seringas e agulhas, argola para focinho de boi, aplicador de sêmen, plaqueta para identificação de plantas, bico de mamadeira e desmamador para bezerros, forma para queijo canastra, entre outros. Visite o site e conheça também as linhas Rompete Industrial e Desenvolvimento de Produtos. Faz ponto, com ponto BR. faz forte com temudo 25 anos desenvolvendo projetos e criando soluções ligue 31 3354 6060 eu quero mocotó. O Nonô, Rei do Caldo de Mocotó, agora tem novo visual. Mais conforto, mais funcionalidade, melhor atendimento e a mesma qualidade de sempre do consagrado caldo de Mocotó. mocotó. E ampliou também a linha de tiragostos com língua bovina, bacon, entre outros. Nono, o Rei do Caldo de Mocotó, Avenida Amazonas 840, esquina de Tupis, no centro, Belo Horizonte. Aberto de segunda às seis da manhã até meia-noite de sábado. Nonô, o Rei do. Do Caldo de mocotó. Criação de sites e loja virtual, desenvolvimento de sistema web e marketing digital, fale com a SiteFox. Inovação, comprometimento, criatividade. SiteFox tem programadores, analistas de sistema, designers e publicitários graduados e altamente qualificados. Sediada em Belo Horizonte, com mais de 10 anos no mercado, a SiteFox trabalha com ética e conta com clientes em vários estados. SiteFox, telefone 3267 5010, sitefox.com.br.
2: Alô amigos, eu sou Bruna Rezende Toda terça-feira às 10 da noite Acompanhe comigo o Marca Página O programa da literatura mineira Entrevistas, informações e dicas de eventos literários para você ficar por dentro e participar O Marca Página tem o apoio da Forte, Fábrica de peças injetadas de plástico Telefone 31 3354 6060 E Lestra Editora lessoeditora.com Marca a página, terça-feira às 10 da noite, aqui na Mineiríssima. Fique ligado! Mineiríssima 8h41 um. Mineiríssima chegou para balar No seu som ela já bota pra tocar A melhor rádio é bi do Brasil o melhor som que você já ouviu Web Rádio
1: Mineiríssima Web Rádio Mineiríssima Web
3: Rádio Mineiríssima Você está ouvindo Empreendendo Minas na Mineiríssima Estamos de volta com o programa Empreendendo Minas, aqui na Web Rádio Mineiríssima. O programa do empreendedorismo em ação comigo, Renato Gonçalves, locutor, jornalista, com fonoaudiólogo e professor de oratória e técnica vocal Adriano Neves. Com o apoio da Faz Forte, fábrica de peças injetadas de plástico. Faz Forte 25 anos, desenvolvendo soluções para o mercado, produzindo qualidade. Faz Forte, fábrica de peças injetadas de plástico. Entre nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e conheça toda a linha de produtos Passport. Entre eles, comedouros para pássaros livres na linha Rompete, tem também forma para queijo canastra, isso é bom, hein? Boa. Você que é lá da região de Corvelo, né? É. Embora o, o bom queijo mineiro ele é produzido principalmente na região da Canastra, não né? é
0: Corvelo não?
3: Corvelo tem bons produtos, né, que você pode utilizar inclusive os produtos da Faz Forte também ah, é, como doceira, bem. né, aquele doce de leite espetacular de Corvelo. Esse não tem igual, mas lá da região da Canastra onde são produzidos os belos, maravilhosos, deliciosos queijos, né? São rock de Minas, Pinhuí, Passos, né? O pessoal que é de passo sabe da qualidade do queijo. E usa então um bom produto também, né? uma queijeira produzida pela FazForte. Aí é a combinação perfeita. Forte tem também a linha veterinária a linha para produtos né, da agroveterinária com destaque para as seringas com agulhas. São um sucesso no mercado, líder de vendas. Conheça os produtos FazForte, fazforte.com.br na internet. Lembrando, FazForte com t mudou Adriano Neves, de volta então, nosso segundo bloco e agora o nosso papo com o médico do trabalho, Marcelo Moraes.
0: Exatamente, você já falou aí de Passos, vamos falar agora com o um ilustre cidadão da cidade de Passos, em Minas Gerais, Marcelo Moraes, meu amigo, grande parceiro, ele é empresário, proprietário da Clinimed, uma clínica de medicina do trabalho na região do Eldorado, em Contagem. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo.
1: Adriano, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Renato. É um orgulho participar desse programa, que está tendo tanto sucesso, tanta audiência. É um prazer enorme participar aqui com vocês.
3: Muito obrigado.
1: Quer dizer que você é lá de Passos? Isso mesmo, sou de Passos, a minha família paterna é toda de lá, já moro em Belo Horizonte há algum tempo, né? Vim para estudar e acabei ficando por aqui, onde me fixei aí na, na profissão.
0: Muito bem, você fixou. Foi por amor ou foi por empreendimentos? Ou ambas? <risos>
1: ambas, ambas, né? Eu gosto muito de, de Belo Horizonte. É, após é recém-formado, iniciei as minhas atividades aí na área da, da medicina do trabalho. Inicialmente, como médico examinador, e após a minha especialização, acabei permanecendo por aqui, pelos contatos que, é, que fiz, pelas oportunidades que foram surgindo, né? Sim. Então a sua e...
0: formação é medicina, conta um pouco para Isso, pra é, gente.
1: Fiquei, Eu formei, me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2008. É, iniciei a minha a minha especialização na área de cirurgia e acabei desistindo aí no, no meio do caminho, exatamente para que pudesse empreender. Havia já fundado a Clinimed juntamente com outro colega. Iniciando essas atividades da empresa e as demandas que surgiam e foram me aparecendo ao longo do caminho, decidi realmente largar a parte da cirurgia e mergulhar de cabeça aí na questão do empreendedorismo, na gestão empresarial. E a medicina do trabalho foi uma das áreas que se apresentaram para mim naquele momento e que me estimulou, me motivou a me especializar na área. E a hoje ser uma das empresas aí consolidadas é, no mercado aí da, é, metropolitano e de Minas Gerais. Maravilha. Você
3: disse que trocou a cirurgia pela medicina do trabalho Exatamente. por uma
1: questão de querer empreender. A partir do momento em que eu fundei a Clinimed, que inicialmente era uma clínica de especialidades médicas e que surgiu a demanda pela medicina do trabalho, eu verifiquei que nesse, nesse campo era um campo um pouco mais aberto para que eu pudesse empreender, pudesse utilizar aquele, aquela chamazinha que se acendia ali naquele momento, para que eu pudesse expandir né, e, e trabalhar mais como um empreendedor do que como um médico ali atuante no dia a dia, de consultório, de hospital. Então foi uma forma que eu encontrei que na verdade se apresentou para mim e que eu soube... É, agarrar a oportunidade e fico muito feliz atualmente me sinto realizado por ter tido essa, feito essa troca no momento correto, né?
0: Então foi uma oportunidade que você vislumbrou, né?
1: Exatamente. E como
0: que você empreende hoje?
1: Olha, Adriano, hoje a Clinimed a, a, a gente evolui, né? A, a, a forma de empreender acredito é, hoje em dia que a primeira coisa que, que uma empresa tem que fazer é vender os seus princípios para os seus próprios funcionários, mantendo um clima agradável de, de trabalho, né? os, os seus colaboradores, os seus empregados têm que sentir em, é, nos seus líderes, né? na diretoria, no, no sócio-proprietário da empresa, uma figura a qual eles podem seguir. Então eu, eu empreendo hoje... Dessa maneira, tentando criar um ambiente de desenvolvimento interno na minha empresa, onde ali dentro é, os funcionários, os colaboradores entram vislumbrando um crescimento pessoal e profissional e que a partir daí eles possam colocar esse desenvolvimento e essas, todas essas características adquiridas ali dentro à disposição dos nossos clientes. É, acredito que essa é uma forma é, mais madura e inteligente de empreender porque é uma forma sustentável.
0: E o médico de uma maneira geral, você acha que ele é empreendedor? Como que é empreender na medicina?
1: O médico, ele por necessidade ele é um indivíduo que se ele não é empreendedor ele vira, né? ainda mais com as características do nosso sistema de saúde, a nossa realidade no país, não só no setor público, mas no setor privado também, né? a relação do médico com planos de saúde nunca é uma relação tão fácil e o médico, sim, se ele não é o um empreendedor, ele, ele vai adquirindo essa capacidade.
0: Você citou aí algumas vezes o nome da sua empresa, Clinimed, mas o que é a Clinimed, propriamente dita A da Clinimed é medicina do trabalho ou é clínica geral?
1: A Clinimed, ela iniciou suas atividades como uma clínica de especialidades médicas, ou seja, nós éramos uma clínica de assistencial, atendíamos consultas de planos de saúde, né, de diversas especialidades médicas. E ao longo do tempo fomos evoluindo e atualmente é, atendemos somente a parte de saúde e segurança do trabalho. É uma empresa hoje que busca muito essa questão da tecnologia. É, utilizamos atualmente um software que nos permite quebrar barreiras físicas. Né? Hoje em dia a gente consegue atender empresas em Londrina, no Nordeste, em São Paulo, no Centro-Oeste, Norte, Sul com uma base de dados única, que a gente, é, a partir daqui, do nosso, da nossa base, né, o que dá uma unidade, dá uma padronização nos atendimentos, principalmente naquelas empresas que têm várias filiais espalhadas pelo Brasil. Estamos atentos também na questão da produtividade, né, investimos bastante em questão de softwares que nos permite é, ter agilidade no nosso atendimento sem perder a questão da qualidade no atendimento.
0: Você acha que esses modernos empreendimentos em tecnologia vai mudar o perfil do médico ou não? Isso aproxima mais médico-paciente ou isso afasta?
1: Ao mesmo tempo que essas tecnologias elas facilitam o acesso do usuário ao serviço médico, temos que tomar muito cuidado para que isso também não afaste uma coisa muito importante que é a relação médico-paciente, que é uma relação que é construída Aí sim, no, ao vivo, né, no contato do médico com o paciente, na conversa, no olho a olho. Então, eu acho sim, que já estamos vivendo uma transformação muito importante dessas novas tecnologias. Né?
3: Você disse que, inclusive, todo médico, de uma forma geral, por si só, já é um empreendedor. Você estimularia as outras pessoas a empreender também? Profissionais de outras áreas, ou mesmo aquele que ainda não é um empreendedor, ele é empregado numa determinada área, você estimularia qualquer pessoa a empreender
1: ou não? É, eu acredito que o empreendedor, ele necessita de algumas características, por exemplo, automotivação, autoconfiança, né? um poder de planejamento, um poder de resiliência também, porque... A pessoa que empreende, ela deve necessariamente assumir responsabilidades. Eu acredito que empreender não necessariamente significa você sair do seu emprego, montar sua empresa e passar para o outro lado do, do balcão, né? se é que podemos dizer dessa forma. Mas toda pessoa pode empreender dentro do seu próprio emprego, né? empreendedorismo interno. Então, essa questão, sim, a resposta é sim, todo mundo deve empreender.
0: Marcelo, e sabendo que você é um apaixonado pelo direito, já agora tomando outro rumo aqui da conversa, você vê inter-relação entre o direito e a medicina?
1: Pois é, Adriana. E você tocou num ponto aí que foi, para mim, uma surpresa, né? Eu sou uma pessoa que sempre é, acreditei, sempre falei que todo mundo deveria ter pelo menos duas formações, duas graduações e é, de preferência em, em ramos, em disciplinas diferentes, em né? ramos diferentes do conhecimento. Pela minha atividade de médico do trabalho está muito envolvida em questões legais, é uma área muito também regulamentada por, por leis, por normas, sempre me vi aí esbarrando em questões legais, né? E isso me despertou interesse em iniciar aí a graduação em Direito, Inicialmente para que pudesse me agregar valor na, na minha, nas minhas atividades, tanto como profissional atuante, como também para minha empresa como prestadora de serviços, né? E iniciei o curso no início de 2017. Passei agora para o sétimo período aí da Universidade FUPAC em Nova Lima. Isso já tem é, nos trazido frutos aí na nossa atuação, né? A gente já tem colocado algumas coisas desse nosso aprendizado à disposição dos nossos clientes.
3: E no aspecto social, se lida ou tem alguma intenção com o empreendedorismo social, Marcelo?
1: O Renato, eu acredito que esse viés social deva ser uma preocupação de qualquer empresa. Qualquer empresa deve se colocar no mercado para, direta ou indiretamente, é, está ali resolvendo um problema social. Diretamente a CleanMed lida com a saúde de trabalhadores, então eu poderia dizer que a gente tem sim essa sempre vinculados a essa questão social. Mas para além disso, eu tenho um, um projeto, ainda não saiu do papel, mas é um projeto que eu cuido com muito carinho, um, um, um projeto, inclusive, que já foi implantado numa grande empresa, numa grande operadora de telefonia do país, né? e que eu pretendo transpor esse aprendizado para uma organização social para apoio a familiares de bebês prematuros. Recentemente, eu vivi um drama pessoal na família, né? que foi a chegada do meu filho, Felipe, que nasceu prematuro, e nós vivemos com esse com esse pequeno herói aí durante nove meses no hospital e durante essa minha experiência nós tivemos contato com muitas pessoas que infelizmente não têm o mesmo, a mesma condição social, a mesma condição econômica, né? Muitas vezes se manter aqui na capital, são colocadas muitas vezes em alojamentos muito distantes e acabam voltando para o interior e deixando o seu bebê aqui, né, esses bebês geralmente têm é, a necessidade de permanecer muito tempo, meses aí, internado, então me, me surgiu esse desejo aí de, de fundar uma organização social que vai dar apoio a essas famílias, apoio médico, jurídico, psicológico e de logística, né, tentar trazer o empresariado aí para tentar custear a, a permanência dessas pessoas aqui para acompanhar né, o, o seu maior bem né, que, é, que é o filho né, imagine uma para uma mãe ou para um pai o que que não é ter o seu filho ali deixá-lo e ir embora para casa sem sua sem o seu bebê então assim esse é um projeto aí que a gente tem que mistura mais uma vez aí né, a medicina o direito a psicologia também é um projeto interdisciplinar e que a gente é, Tem um sonho aí de colocar em prática Que certamente vamos colocar aí em breve Maravilha. Muito bem,
0: Marcelo Moraes aqui no Empreendendo Minas Muito obrigado pela presença Marcelo, seja sempre muito bem-vindo aqui Venha empreender conosco sempre
3: Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no programa que bom que você tenha gostado de participar com a gente A Clinimed está situada onde? Deixa aí o contato
1: Renato, a Clinimed hoje está situada no Eldorado Ali em frente ao metrô é, O telefone é 2567 1077 é entrar em contato lá, nossos consultores estarão à disposição aí para qualquer demanda na área de segurança e saúde ocupacional aí, saúde do trabalho.
3: Sucesso aí cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Um
1: bom dia e um abraço a todos os ouvintes da Mineiríssima. Obrigado.
3: Conversamos aqui com o médico do trabalho, Marcelo Moraes, nosso convidado de hoje. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter a Yara Malaco, estudante de psicologia, Exatamente. que vai também bater um papo com a gente aqui no nosso terceiro bloco Sobre do isso. Empreendendo Minas de hoje.
0: Isso mesmo, sobre saúde mental dentro de um projeto Livro Vivo. Aguarde.
3: Web Rádio Mineiríssimo e o programa Empreendendo Minas com apoio da Fastforte, fábrica de peças injetadas de plástico. Fastforte entre na internet, nas redes sociais, visite o site www.fastforte.com.br, fastforte com, .com e visite também o Instagram, o Facebook, conheça os produtos da Forte, que há 25 anos, situada em Contagem, vem produzindo peças injetadas de plástico. Desenvolvendo soluções para o mercado Você que é empreendedor da área industrial Quer fazer alguma coisa Você tem aí uma ideia de um produto Leve a sua ideia ou a sua necessidade Que a FazForte ajuda você a desenvolver o que você precisa Faz Forte, 25 anos produzindo peças injetadas de plástico E soluções para o mercado Atuando nas áreas rompete, Industrial e desenvolvimento de projetos. Faz forte. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Você está ouvindo. Empreendendo, Empreendendo Minas. 8h58. Mineiríssima. O som da cidade. Oito e cinquenta O perigo está no ar. O ar que você respira pode conter inimigos invisíveis. A Alegra Tecnologia é uma empresa especializada em tratamento da qualidade do ar. E oferece soluções em inspeção, análise microbiológica do ar, limpeza de dutos de ar condicionado, refrigeração e ventilação. E mais, higienização e descontaminação de condicionadores, manutenção e exaustão de cozinhas... Desodorização ecológica em ambientes, entre outros. A Alegra Tecnologia atende em todo o Brasil e cuida da qualidade do ar em hospitais, shoppings, cinemas, salões de festas, escritórios e empresas em geral. Respire qualidade. Alegra Tecnologia. Visite o site alegratecnologia.com.br. Alegra com dois L's. Telefone 31 30 21 11 44. 30 21 11 44. Alegra. Alegra tecnologia, a qualidade do ar que você respira. Futebol Esporte Clube, formação de atletas para o alto rendimento. Já são quase 200 jovens do sub-10 ao sub-17 participando das competições mais expressivas do futebol brasileiro. Supercopa MF, Copa Brasileirinho, Campeonato Mineiro FMF, entre outras. Com profissionais qualificados e sistema de treinamento adequado para cada faixa etária, o Futebol tem revelado atletas para grandes clubes do Brasil. Futebol, mais que futebol, sonhos. Telefone 30351291 1291, Esporteclube.com.br passporte fábrica de peças injetadas de plástico. Na linha Home Pet, aspersor, irrigador, comedouros para cães e pássaros livres, limitador de altura para roçadeira, vasos para plantas, entre outros. Visite o site e conheça também as linhas agropecuária, industrial e desenvolvimento de produtos. Passporte.com.br. Passport Contemudo. passporte 25 anos desenvolvido. Vendo projetos e criando soluções. Ligue 31 3354
1: -6060. Alô, amigos. Eu sou
3: Roberto Marques. Toda quinta às 10 da noite, acompanhe comigo Cartas e Fantasias. Nesse programa, declamo poesias e interpreto cartas de amor, tendo como trilha sonora as músicas mais românticas de todos os tempos. Cartas e Fantasias, o programa romântico da Mineiríssima quinta-feira às dez da noite aqui na Mineiríssima Fique ligado
1: Mineiríssima
3: Nove horas
1: Bom demais Bom também A Mineiríssima é a melhor rádio que tem Bom demais Bom também A Mineiríssima é a melhor rádio que tem
3: Você está ouvindo Empreendendo Minas, na Mineiríssima. Estamos de volta aqui na Web Rádio Mineiríssima com o nosso programa Empreendendo Minas é o nosso encontro semanal toda terça-feira a partir das 8 e meia da manhã comigo Renato Gonçalves com Adriano Neves com os nossos convidados especiais e com o apoio da Fasforte o imprescindível apoio da Fasforte Fábrica de Peças Injetadas de Plástico Fasforte situada em Contagem o telefone DDD 31 33546060 na internet www.fazforte.com.br Visite as redes sociais também, no Instagram, no Facebook. Conheça toda a linha dos produtos Fazforte, que atua nas áreas Rompete, produtos para o lar, para os seus animais domésticos, é, produtos para utilidades domésticas, entre eles, vasos de plantas, bebedouros e comedouros para animais. A Fazforte atua também na área industrial, produzindo peças para a linha automotiva entre os seus clientes, a Fiat Automóveis e outros fornecedores das empresas automobilísticas, e ainda também no setor agroveterinário, tendo como carro-chefe a produção de seringas plásticas com agulhas um sucesso, líder de vendas no mercado, com a qualidade Fast Forte. E você que é também dono aí de Pet Shop, pode ser um revendedor dos produtos da Fast Forte. Conheça os produtos e faça contato 3354-6060, Fast Forte. Por falar em convidados especiais, nesse bloco nós vamos conversar com a estudante de psicologia Yara Malaco. É isso
0: aí, Yara Malaco, temos esse prazer de ter Yara Malaco aqui no, no estúdio. A Yara que eu sou muito fã da pessoa e da profissional que ela é. Ela eu já le... fiquei também, viu? Pois é, <risos> ela leva os projetos com muito profissionalismo. Não é à toa que ela está aqui conosco hoje. Yara Malaco, já conheço bem, mas eu gostaria que o ouvinte soubesse quem é a Yara Malaco.
2: É, bom dia, Adriano, bom dia, Renata. É um prazer estar aqui. E eu acho que não tem muita coisa para falar sobre a Yara Malaco, não. Acho que é importante falar que eu sou estudante de psicologia. Estou agora, acabei de completar o oitavo período da psicologia, é, lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também ex-interactiana, participei do Interact Clube BH Mangabeiras durante dois anos e meio, inclusive onde tive a oportunidade de trabalhar junto ao Adriano Sim. durante dois anos. E para não entrar em muitos ismos e muitas coisas, pode-se dizer que eu sou uma defensora dos direitos humanos.
0: Eu gostaria que você, já que entrou no assunto do Interact, lá do Rotary Belo Horizonte Mangabeiras, quais exemplos de projetos sociais que lhe marcou naquela ocasião?
2: Então, é, eu acho que teve um projeto específico que me marcou bastante. O projeto foi realizado no projeto assistencial Novo Céu, lá em Contagem. Essa é uma instituição que acolhe crianças, adolescentes e adultos que têm paralisia cerebral e estão em situação de vulnerabilidade social. Então, eu lembro que a motivação, Interact InteractiClub é uma organização, na nossa época, muito horizontal. Por mais que tivesse cargos, era muito horizontal, muito dividido a organização... E surgiu a ideia do projeto justamente quando a gente viu, quando eu vi, uma postagem no Facebook falando sobre esse projeto Novo Céu, onde falava que estava passando por sérias dificuldades financeiras e faltando inclusive fraldas, porque é uma necessidade, as pessoas com paralisia cerebral de lá, o uso de fraldas, inclusive os adultos e os adolescentes, não só Sim. as crianças. Então, a partir disso, nós todos o clube nos motivamos muito, realizamos uma rifa. E foi muito bacana realmente ver esse poder do grupo lá, né? Quando nós nos unimos por uma causa, nós conseguimos muito, porque nós fizemos uma movimentação cada um, como provavelmente já foi dito aqui, o Interact Club é para jovens de 13 a 18 anos. Então a maioria estava lá na escola, no ensino médio, completando o ensino fundamental. Nós fizemos uma campanha, passamos em todas as salas de todas as escolas, vendendo as rifas e conseguimos juntar mais de 800 reais para as fraldas, que, que foi bacana. um valor muito significativo na época para as nossas ações. E chegando Sim. lá, conhecendo o Novo Céu, acho que é justamente... O ponto mais marcante foi conhecer a estrutura de lá e ver tantos profissionais, porque ela conta com uma equipe multidisciplinar de enfermeiro, psicólogo, fonaudiólogo, é, fisioterapeuta e pessoas que trabalham voluntariamente com muita ética. Então, nós sabemos que tem certas questões que são direitos, né? O direito ao atendimento de saúde, de qualidade. Mas que, infelizmente, o Estado, por vezes falha, não consegue chegar com qualidade e é bom que existam essas pessoas dispostas a, enfim... Trabalhar com tanta ética, com tanta motivação, não só os profissionais graduados, a equipe administrativa de limpeza, todo mundo trabalhando lá de uma maneira muito coerente e mobilizados para uma causa. Isso foi o mais Sim. marcante.
0: Bacana. Yara, o tempo foi passando, você foi crescendo, o Interact foi ficando para trás, mas parece que você resolveu empreender na área de saúde mental. Né? E aí eu vou te fazer a pergunta... A respeito daquele lindo projeto que eu tive o prazer de conhecer, que é o projeto Livro Vivo. O que é o projeto Livro Vivo?
2: Ele surgiu através de uma parceria com a Universidade de San Marino da Itália e a UFMG, que é a universidade na qual eu estou me graduando. É através de uma parceria entre o professor Ernesto Venturini e a Estela Goulart, que é a minha professora orientadora. Então, o que é exatamente esse livro vivo? Né? Ele é inspirado na experiência do Living Library, que é um instrumento reconhecido pela União Europeia de promoção dos direitos humanos e como que funciona. Então, é como se fosse uma grande biblioteca ao céu aberto, livre, para todos que quiserem entrar e lerem um livro, um livro vivo. Só que é justamente essa pegada. O Livro Vivo não é um livro impresso. É uma pessoa que está ali disposta a contar, a compartilhar partes de sua vida. Não é também qualquer pessoa. É uma pessoa com história de estigmatização e sofrimento mental. Ou seja, uma pessoa que sofreu algum tipo de preconceito por diversas temáticas. Nós abordamos diversas temáticas, diversos tipos de estigmas que podem acontecer. É organizado esse grande evento, né, a princípio começou assim o Livro Vivo, um grande evento onde se reuniam cerca de 20 livros, 18 livros, com temáticas desde pessoas é, indígenas que vieram fazer um curso de medicina aqui, pessoas com cagueira, questões de racismo, gordofobia, gravidez na adolescência, baixa visão, ou seja, a famosa cegueira, assim, tem os populares, várias temáticas envolvendo estigmas, né, que a gente pode encontrar na literatura como uma condição que torna a pessoa inabilitada de receber plena citação social. Então é como se fosse um adesivo que te classifica dali daquele jeito. Você recebe um estigma, você é indígena, então você é indígena, você não é mais nada, você não é uma pessoa completa. Você é todos os estereótipos que eu tenho de uma pessoa indígena, né? Assim, fazendo uma descrição mais breve. E nesse encontro que a gente propõe fazer dentro do livro Vivo é justamente humanizar para que a gente possa ver além dos estigmas. Então, é esse grande evento onde a pessoa, alguém que está passando por ali, ou um convidado mesmo, porque é uma divulgação para o evento, ele escolhe um dos livros disponíveis no nosso catálogo, é um catálogo físico com os títulos Sinopes desenvolvidos pelos livros sobre o tema que eles vão abordar, e a partir disso... É... Se formam pequenos grupos de três, quatro pessoas que se sentam e escutam a história desse livro, se aproximam daquela realidade e entendem o que é, em certa medida, ser aquela pessoa. É justamente essa a proposta, assim, a maior. É humanizar estigmas e aproximar realidades diferentes. Começou assim, teve uma repercussão muito boa, foram mais de 200 é, ouvintes em um período de quatro horas. E o projeto evoluiu, ele continuou, né? O primeiro projeto foi em 2017. E desde então começou como um projeto de extensão, ou seja, um projeto voltado para é, também atender o público externo da universidade e depois evoluiu para um projeto de pesquisa e principalmente para um projeto de ensino. Ou seja, atualmente o Livro Vivo ele ocupa um espaço de aulas práticas dentro da disciplina de psicopatologia. E o livro Viva aparece justamente como uma alternativa para essa prática, onde nós selecionamos, então, dentre todos aqueles estigmas e todas aquelas temáticas que eu falei, as temáticas de saúde mental, especificamente. E nós escolhemos, por exemplo, pessoas com histórico de transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, e compartilhamos, fazemos um pequeno evento voltado para os alunos de psicologia, onde os alunos que estão se formando, lendo aquele tanto de manuais, o DSM, vão escutar a história de uma pessoa com um diagnóstico, mas onde ela pode falar muito além desse diagnóstico. Então, ali, o estudante tem o contato, enfim, ele desenvolve uma escuta, que a gente chama de uma escuta banal, que é justamente essa escuta que vai além do que é categorizado teoricamente, onde compreende a existência por inteiro, cria-se uma relação entre paciente e o psicólogo de uma maneira muito diferente quando você faz essa escuta, que não é intermediada pelo diagnóstico e a gente aposta nisso para uma formação de psicólogos mais éticos.
0: Sim, Yara, eu vejo o seguinte também. Eu consigo enxergar o um empreendedorismo social aí na medida em que você disse que o projeto tem o objetivo... ...de desestigmatizar, por exemplo, de humanizar. E você modificando essa desestigmatização em uma sociedade, você está fazendo com que a pessoa seja mais aceita no mercado de trabalho, por exemplo...
2: Eu concordo. Inclusive, eu acho que um dos objetivos do Livro Vivo, em menor impacto, assim, a gente não visa tanto o, a inclusão no mercado de trabalho, mas a inclusão dentro do ambiente universitário, que tem como uma consequência a inclusão dentro do mercado Sim, de trabalho. A
0: réplica é inevitável Sim, posteriormente. Não é?
2: Nós entendemos que um dos obstáculos para a inclusão na universidade é justamente os estigmas.
0: Yara, e a possibilidade do projeto tornar a ocorrer... Naquele formato que eu tive o prazer de assistir na UFMG?
2: Então, né? São os dois formatos do livro vivo. Ah. O primeiro formato com aquele eventão grande, bonito, com mesa de café e tudo que tem direito com os 18 livros. E o formato de ensino dentro da disciplina de Psicopatologia. E realmente o maior foco tem sido dentro da disciplina de psicopatologia atualmente, mas sim, há sempre a possibilidade de voltar a ter esses eventos grandes, mas é sempre uma questão de recursos humanos, de braço de gente para organizar, e financeiros também, porque a gente sabe o momento que a universidade está passando, e a gente entende a importância desse projeto justamente nesse momento, de reafirmar o lugar da universidade, uma cidade inclusiva para todos, mas... Precisam de recursos, né? Precisamos Sim. de recursos para tanto financeiros.
0: Sim. E você acha que esse, o envolvimento nesse projeto poderia impactar também no seu perfil como profissional futura? Já pensando aqui <risos> é, no empreendedorismo da Yara no futuro.
2: Nossa, com certeza. Porque me ensinou justamente a importância dessa escuta diferenciada, né? E como que isso impacta na relação paciente, psicólogo, mas não só dentro de um contexto da psicologia clínica, mas a psicologia de maneira geral. O psicólogo, ele atua com outras pessoas, ele atua com o ser humano. Então, se ele seguia somente por manuais diagnósticos, por um saber teorizado e não é capaz de fazer uma escuta real da existência da pessoa que está aparecendo ali na sua frente, entender o que ela tem a dizer, ele é um profissional, ao meu entender. Eu não queria falar de uma maneira mais limitada, mas sim, sabe, uma visão muito diferente de um psicólogo que está aberto a tudo que aparece para ali, ali para aquela sim. pessoa que é único.
3: E o que você pretende, Yara? Já tem planos formatados, já tem projetos formatados para a sua carreira depois de formada?
2: Ah, isso aí já entra num, num universo muito confuso, né? Mas sim, eu tenho planos. Também a partir de algumas experiências, não só dentro da universidade, mas anteriores, como Interact, eu desenvolvi um interesse muito grande pela área da saúde, então, eu pretendo sim trabalhar como psicóloga da saúde e na defesa do direito à saúde por todos. Eu acho que o livro Vivo Interact entra muito bem aí dentro, justamente na garantia de todos a um serviço de saúde de qualidade, a defesa do SUS enquanto uma possibilidade para tanto e também as iniciativas que são muito importantes, iniciativas à parte, iniciativas como a que eu disse anteriormente do Projeto Novo Céu, que é assistencial, mas tem um valor inestimável para quem está ali dentro.
0: Sim. A sua participação como interactiana, você acha que isso também influenciará no seu perfil como profissional no futuro?
2: Sim, é, afeta meu futuro, o que você, o psicóloga, quanto Yara, enquanto pessoa mesmo. Porque além de ser uma oportunidade de abrir os olhos para a desigualdade social, me colocar em contato com realidades diferentes através dos projetos sociais desenvolvidos pelo Interact. É, o Interact ensina para um jovem que tem entre 13 e 18 anos que entra ali... O, que ele pode se organizar, o valor de se organizar, de entrar em contato com outras pessoas com o mesmo propósito, se desenvolver ali dentro, desenvolver capacidades como liderança, organização, autogestão, valores que são muito importantes para o peritorismo, como foi dito anteriormente. E também que juntos nós podemos, juntos eu consigo fazer um projeto, juntar um dinheiro, fazer alguma coisa e gerar um impacto na realidade. Então isso é um aprendizado que uma pessoa tão jovem gera um impacto grande para o resto da vida. Sim.
0: Muito bem. Parabéns, então, pela, pelos projetos, pelas
3: ideias, pela pessoa que você é e venha sempre empreender com Deus, seja sempre muito bem-vindo.
2: Ok, pra muito obrigada. Um sucesso.
3: Okay. Dando sequência, Adriano, vamos então à nossa série. Empreendedor de sucesso. sucesso. Características.
0: Muito bem, Renato, lembrou bem, 25 quinta característica é o agradecimento. Os melhores líderes de negócios sempre sabem quando expressar sua gratidão. Eles sabem que não é um esforço individual. Seja genuíno e honesto quando agradecer aos funcionários por seu trabalho duro. Sem eles você nunca terá sucesso, por mais que tente. Então o agradecer é
3: sempre muito bem-vindo, Renato. Sem dúvida alguma. Além de ser o primeiro gesto de educação, né? E causa realmente uma motivação em quem recebe aí o agradecimento, o um elogio. 26ª.
0: Intuição que é a capacidade de perceber as coisas corretamente. Aqueles que lideram com uma forte intuição estão cientes de como as pessoas estão se sentindo, seus desejos, motivações básicas. Sem intuição você está essencialmente cego, confiando simplesmente na sorte. Então a intuição ela vem a ser importante. né? Sem dúvida alguma. Desenvoltura com a nossa 27 sétima característica. Existe um novo contratempo que está impedindo a criação de uma empresa de sucesso? Hora de obter recursos, os melhores líderes entendem como encontrar soluções exclusivas para problemas. Tem que ter desenvoltura no seu negócio. E a última aqui de hoje, 28a é o respeito. Essa eu gosto bastante. Todo bom líder sabe que você precisa mostrar respeito para ganhar respeito. Mas há mais do que isso. O respeito aparece nos negócios de várias formas. Você precisa respeitar o seu funcionário, o suficiente para deixá-lo trabalhar de forma criativa, inclusive. Né? Você tem que respeitar a concorrência. Tem gente que acha que não. Respeitar a concorrência é importantíssimo. Não como inimigo, mas como adversário. Você tem que se respeitar.
3: Ótimas características apresentadas aí, inclusive nem cabem muitas observações, né? <risos> Show Isso de bola. Mesmo.
0: Renato, e como estamos naquele clima natalino, virada de ano, já iniciando novos negócios para 2020, eu queria aqui fazer alguns agradecimentos super especiais. Primeiramente, a Nani, que está sempre aqui nos bastidores dando um suporte muito bacana. Gostaria de agradecer a Ana Verdolim, que tá sempre dando um apoio lá com muitas ideias. Você sabe que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né?
3: Não, eu vou corrigir. Ao lado de um grande homem, ah, há uma grande é. mulher.
0: <risos> Perfeito. Melhor impossível. Um grande abraço aí, minha esposa, Ana Verdolim. Um grande abraço aos amigos da Rodada de Negócios Brasil-Portugal, que fizeram história aqui nesse ano de 2019. Amigos da Junesse, os grandes amigos da Junesse, um grande empreendimento do qual fazemos parte, parte também. Aos amigos, casal Mota, Cláudio e Luciana. Aos amigos, o casal Roque, Marcelo e Márcia. Flávio Câmpara, da Sky Drones, grande abraço aí. Jairo Cambraia, que está chegando com força total aqui conosco e também contribuiu com um dos nossos programas aqui ao longo de 2019. Dora Alves, lembra dela? Dora Alves, Dora Alves. do empreendedorismo
3: social, tranças, cabeleireira, grande Isso Dora. Aí,
0: as meninas, com o projeto Meninas de Dora. O Anderson Marquiori e Ana Lúcia da FUPAC Vila da Serra, que também estiveram aqui falando sobre empreendedorismo e educação. Danilo Sebi, que veio falar sobre empreendedorismo no Rotary, projetos sociais. Jorge Augusto, grande abraço Jorge, que veio falar sobre o empreendedorismo com pallets de madeira. A Paula Figueiredo, grande amiga, ela é a presidente da Comissão de Startups da OAB, veio falar sobre as startups, sobre a comissão, foi um dia muito tecnológico aqui, um mês, aliás, muito tecnológico, lembra-se disso? Lembro, claro. Foi, foi muito bacana, grande abraço aí, Paula. Françoise Oliveira, que veio falar sobre o Interact, amiga da Yara, que, que também hoje falou um pouquinho de Interact pra gente, então um grande abraço, Françoise. Jean Assis, empresário do ramo de produção de imagens, foi também uma manhã muito boa. Paulo de Lima e Alexandre Leal, que vieram falar do Demolei, os projetos sociais do Demolei, Demolei que é um braço da maçonaria. O professor Éder Bonfim, professor de Direito Constitucional, veio falar como empreender também na área do Direito. Lucas Queiroga veio aqui falar da plataforma de serviços, como empreender nesse mundo tecnológico. Luiz Cambraia, recentemente, falando sobre empreendedorismo no esporte. Érica Business Folk, sobre o empreendedorismo popular. Marcelo Moraes e Yara Malaco fecharam com chave de ouro o nosso ano de 2019. Muito bem. E, Renato, vamos avisar para o pessoal que está ouvindo aí que venha empreender conosco. Tem uma ideia? Traga-nos. Nós temos também ideias interessantes. Contacte-nos e a gente pode trocar ideias. Vamos fazer um café de negócios? Quem sabe? Faça um contato conosco. Ligue para mim no telefone 31999785621. Temos ideias a oferecer e queremos ouvir você.
3: É isso aí. Esse é o Empreendendo Minas, é o nosso programa de toda terça-feira, a partir das 8 e meia da manhã, aqui na Mineiríssima Adriano. Muitíssimo obrigado por essa parceria. E mais um programa.
0: Obrigado a você, Renato, que essa energia empreendedora do Natal, estamos nessa semana aí de Natal, que ela se perpetue no ano que chega e que 2020 seja um ano muito próspero para todos nós, para todos que estão nos ouvindo.
3: Ótimo Natal para você e para todos os ouvintes. E um ótimo Natal também, é o que a gente deseja para todo o pessoal da Faz Forte que vem nos apoiando de forma sensacional. Faz Forte, fábrica de peças injetadas de plástico, situada em contagem. O telefone 31-3354-6060, na internet www.fazforte.com.br. Fazforte .com, faz com temudo. Visite também as redes sociais. Faz forte, 25 anos produzindo qualidade. Peças injetadas de plástico, faz Forte. E assim a gente chega então ao final de mais um programa Empreendendo Minas, aqui na Web Rádio Mineiríssima. Grande abraço, gente. A Web Rádio Mineiríssima apresentou Empreendendo Minas com 921. Acesse Web Rádio Mineiríssima.com.br 921 Passporte, Fábrica de peças injetadas de plástico. Na linha Home Pet, aspersor irrigador, comedouros para cães e pássaros livres, limitador de altura para roçadeira, vasos para plantas, entre outros. Visite o site e conheça também as linhas agropecuária, industrial e desenvolvimento de produtos. Passporte.com.br passporte com Passport temudo. e Passport, 25 anos desenvolvendo projetos e criando soluções. Ligue 31 3354 meia zero meia zero.